0: No hace falta que esté tu contador a un lado de ti Porque lo que realmente vemos son los estados financieros y los estados de cuenta bancarios
1: Bienvenido al podcast de Get In Motion Entrepreneurs Un espacio para el desarrollo de pequeños negocios En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento Iniciamos Get Notion Motion Entrepreneurs Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar a esos negocios que ya venden más del millón o que ya están rozando ese millón de dólares en ventas cada año. ¿Qué es lo que pasa en un negocio que ya llega a esa marca? ¿Qué es un sueño de muchos? La realidad es que muchos negocios nunca lo logran, pero la otra realidad es que cada vez lo logran más dueños de negocios en la comunidad latina. La meta de llegar a un millón de dólares. Hay algo que pasa cuando los negocios llegan ahí. Su manera de pensar cambia. La manera de ver el negocio, sus números se transforma. Y de eso vamos a hablar hoy y para ello tenemos a nuestra invitada, Lucirene Sánchez, Bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Hola a todos. Lucirene, platíqueles un poquito de tu carrera y a qué te dedicas, por favor.
0: Bueno, yo soy contador público tengo como contador trabajando ya como 30 años este en méxico 20 y 10 aquí este, y bueno uh, me dedico a todo tipo de compañías he trabajado como con casi todo tipo de compañías y también yo he tenido diferentes tipos de negocios también en mi profesión
1: excelente y hoy hoy quiero que les hablemos de qué pasa cuando un negocio ya pasa de un millón de dólares y decide formalizarse y primero quiero darles el contexto hay muchos negocios que nos llaman porque ya quieren hacer bien las cosas, porque habían estado muy informados. Y vamos a tocar tres puntos. Vamos a hablar del, del payroll, vamos a hablar de la contabilidad y vamos a hablar de corporaciones. Eh, hay una práctica muy común allá afuera de pagarle a los empleados o en efectivo o como si fueran contratistas. Pero cuando el negocio ya crece y se quiere proteger, dicen, no, es que ya tengo una compañía que vende un millón de dólares. Yo no me quiero arriesgar a tener, a tener malas prácticas. Y ya se informaron y han descubierto que la manera correcta de pagarle a los empleados es a través del payroll. Pero Lucerene, ¿qué es el payroll? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona?
0: Bueno, el payroll tiene la función de pagar los servicios a la gente que nos hace servicios en nuestro negocio. Esa es la función. Ahora, legalmente estamos eh, obligados ante el Estado y ante la federal, eh, el Estado y la Federación pagar los impuestos correspondientes a los empleados. Sí. mucha gente se asusta Armando porque dice es muy caro, pero en realidad no lo es porque al pagarle a, sus, a tus empleados como es un payroll tú estás eh, haciendo deducciones totalmente todos los gastos que generan ese payroll entonces no es una pérdida realmente es parte del gasto y que te hace ser más formal como compañía para tus empleados por un lado y para ti mismo, porque lo haces crecer, lo haces ver y además más el gasto sale porque es parte de lo que tú tienes que tener considerado cada vez que vendes. O sí. sea, no me digas que, que cuando haces un negocio, nada más estás pensando en vender y comprar cosas. Tien genera más gastos. Y si entre más Quieres vender, más ayuda vas a ocupar y tú a la vez separarte del negocio para hacer tú la parte totalmente controladora de arriba sin que tengas que estar trabajando tanto porque tienes que ayudarte tú mismo a tener gente que trabaje para ti, que sea lo que tú necesitas y les pagues de acuerdo a su trabajo. Entonces no es un gasto echado a la basura. Mal bien es un gasto que te ayuda a generar más ingreso. Sí, porque estás teniendo ayuda y que y vas a cubrir todas las áreas. Obviamente hay que planear qué partes de tu negocio van a, vas a ocupar para tener en payroll, obviamente, verdad? Pero yo creo que todo negocio que ya llegó a ese punto ya tiene seguro dónde es cada gente que vas a tener trabajando contigo. Correcto. Entonces, pienso yo que no es, no es un dinero tirado y que te ahorras más si lo haces formalmente. Mente. te evitas muchos problemas. Créeme, muchos problemas,
1: más problemas de los que se puede imaginar. Sí. Y luego vas a hablar de muchos, quizás le compartamos uno o dos, eh, pero yo más bien quiero que la persona que nunca ha llevado la nómina, el famoso perro lo entienda porque eh, a veces si no entenderlo, pues no nos anima a contratar el servicio y continuamos en las malas prácticas. Cuando alguien va a empezar a pagar en payroll luz ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tengo a Juan, Juan me trabajó 40 horas, le pago 20 dólares la hora. Cuando no tenía perro pues yo decía, pues Juan, te dije que a 20 la hora me trajiste 40, tu cheque esta semana sale Exacto. de 800 us. Pero ahora cuando uno va a poner el sistema de perro, ¿qué es lo que pasa con esos 800 dólares, Lucía?
0: Bueno, de esos 800 hay que calcular el impuesto que corresponde a esos 800 dólares. Parte le corresponde a obviamente al empleado y tú una parte de lo que le corresponde al empleado, que es la prestación que tú das y que el gobierno te, te obliga, que es el Medicare sí. y el Social Security y el Disability, ¿no? Ese, ese impuesto que tú... Hay, hay un impuesto que tú le quitas al empleado y que estás obligado a pagar. O sea, nada más eres un distribuidor de dinero ¡pum! y lo regresas pero hay otra parte que generaste tú por ser patrón ese dinero obviamente pagas al IRS pagas al Estado pero en tu compañía es deducible ese dinero al 100% lo que te corresponde como patrón y el sueldo del empleado 100% deducible todo eso entonces ¿qué? pues obviamente es como un gasto de un 8% no sé una cosa así que realmente te conviene más tenerlo hacerlo directamente en tu negocio entonces entonces no es tan alto eh si, bien, si vemos más el beneficio que vas a sí, tener. Y mira, hay mucha acuerdo. gente que, que te dice, sí, te acepto que me pagues en cash, bla, bla, bla. Pero luego van a pedir ayuda al gobierno y dicen que trabajaron contigo. ¿Y qué crees? Si tienen un cheque que diga payroll 30 horas o que diga su nombre y su servicio y él asegura que trabajó contigo, no te puedes imaginar en la bronconona que te vas a meter con el Estado. Y California es caro. Es Todos duro. los impuestos sí. por sueldo, realmente si tú lo ves, es justo, ¿no? Es, es, eh, los impuestos por sueldo es algo que, que, es, que valora ma, valoran. El gobierno pelea mucho y no es fácil de quitártelos. Para empezar, estás obligado desde el momento que tienes un empleado o tienes a alguien trabajando contigo, estás obligado. Desde ahí ya. Si sí. pasa o no pasa o te cachan o no te cachan, pues qué buena suerte. Pero siempre pasa algo como esto que te estoy diciendo, en el que ya ni modo este te van a multar feo y vas a pagar todo lo que no pagaste
1: literalmente aparte. hay decenas de situaciones diferentes escenarios por los que uh -huh. tarde que temprano sale a flote de que usted no está haciendo el pago adecuado o se
0: lastimó o tipo. se lastimó
1: también el empleado <ríe> sí.
0: y qué haces
1: pues vas a atenderte
0: uh -huh. Entonces son son cosas que pueden pasar.
1: Punto número dos. Ya vendo más del millón USD. Yo que ya uh -huh. entendí, voy a empezar a implementar el payroll. Me voy a asesorar asesores siempre por favor. Contrate a un especialista en payroll para que lo guíe en lo que tiene que hacer uh -huh. y cómo va a empezar eh, los trámites con su equipo. El segundo punto, hay negocios que llegan al millón de dólares sin contabilidad. Esos negocios uh -huh. los he visto que cuando ya llegan ahí a veces les pasa muy rápido. Ah, Ahí sí, su actitud es de me urge ayuda, me urge un contador. Y ahí viene la pregunta, pero ¿a quién contrato? Luis Irene, dos o tres preguntas que el dueño de negocio que ya vende más del millón debería de hacer a la hora de buscar un contador.
0: Bueno, yo pienso que una de las cosas que tiene que hacer es... Eh si es mejor que por alguien te haya hablado de ese contador, es bueno porque así te das una idea. Pero si no conoces a nadie y vas a, a lanzarte a contratar, pues checa su review. Eso es bueno. Y, y haz una llamada con él en la que puedas preguntar en qué constan tus servicios, cuál es el costo. Yo te recomiendo que vayas personalmente porque ahí te vas a dar cuenta si su oficina se ve formal, eh, si hay gente que te puede ayudar cuando no esté él. Eh, si atienden tu llamada eh, ¿Qué servicios te ofrecen? En, ahí sí puedes preguntar okay, Si tengo empleados Si eh, lo llevas aquí Si vas a mi oficina Hay diferentes cosas Pero yo te recomiendo siempre Que vayas a hablar con él Hagas una cita en persona Porque no sé ustedes Pero yo a mí Según como converso con la persona Me doy cuenta de que sabe o no sabe Sobre mi negocio Porque los sí. contadores en general Tenemos una idea muy genérica De casi todos Y, si, y tenemos experiencia en varios tipos de negocio, pero te vas a sentir tú cómodo cuando él pueda hacerte un buen reply de la conversación sobre tu negocio. Ahí es donde te das cuenta si es con él con el que puedes trabajar y aparte que te sientas cómodo. Sí. Pero para mí es si te vas a lanzar así, haz una llamada, haz una cita, ve, ve con él a hablar, checa su review. Y si hay alguien que te lo está, eh, te dice que es bueno o, o ya ha trabajado con él, también eso ayuda. Pero habla con él, porque tu negocio es delicado y y, ¿Sí? y este y es información la que vas a dar tú. Muy importante, por cierto.
1: Un negocio que vende más de un millón. ¿Cuál es el mínimo o qué tan seguido debería de estar viendo a su contador, Lucerene?
0: Aquí va a depender. Del servicio que tú vayas a querer, pero yo para asegurarme de que el cliente tiene las cosas al día, a mí me gustaría que por lo menos, por lo menos una llamada al mes, o sea, cómo van las cosas, porque yo como contador al mes, si estamos contratando unos servicios al mes, yo al mes tengo que cerrar, por ejemplo, enero y los primeros días de febrero informarte qué pasó de enero, sí. o sea, los primeros días de febrero. Qué pasó, qué hubo, que o oh, si sí, hay alguno, alguna cosa rara. De hecho, si hay algo que, que viste o yo vi raro en el negocio durante el periodo, yo puedo llamar y decirle, oye, me, te quiero preguntar sobre esto, es correcto, eh, tú lo hiciste, bla, 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 X. Hay una constante comunicación debe de haber yo desde mi punto de vista con tu contador, porque pues él es el que está manejando tus transacciones y al final del mes te va a dar unos resultados. Y cuando te sientas con él, ves cómo saliste y entonces puedes tú hacer mm, algunos ajustes para el siguiente mes o decir oh, me fue muy bien, voy, voy por buen camino, le voy a seguir así porque tú sabes la operación pero él te está dando los resultados de tus transacciones durante un periodo entonces ahí es donde por eso tiene que haber una, una comunicación constante dependiendo del servicio que tengas pero debe ser constante
1: buenísimo el perro y la contabilidad en un negocio que genera más de un millón son esenciales son necesarios lo van a proteger y le van a ayudar a cuidar su dinero y a cuidar ese margen de ganancia sí. vamos a hablar de otro punto Luz Irene. vemos como hay negocios que llegan al millón de dólares y todavía no son corporación. Uh -huh. ¿Qué tan conveniente es para ellos optar por hacerse quizá LLC, quizá una S-Corporation, quizá una C-Corporation? Y vamos a enfocarnos en los beneficios fiscales. ¿Realmente vale la pena dejar el DBA y hacerse corporación y
0: por qué? Mira, sí conviene porque hace cuenta que el hacer una corporación, el tipo que sea ajustable a tus necesidades, sí. LLC, S-Corp o C-Corp, cualquiera. La, el, yo yo lo veo de esta manera. Es como si crearas un ente que tiene su seguro social, sus registros, su todo y estás trabajando con él. Entonces esa la corporación de alguna manera es el responsable fiscal de, ne, del negocio. Entonces ayuda a que separes más y que lo, yo lo veo así, que separes las cosas personales del negocio que te separes más y lo, y lo dejes crecer porque a la vez este negocio con ese seguro que es el IAN number va a crecer, va a tener sus propios créditos y que te va a hacer que el negocio produzca por sí mismo y te dé a ti las ganancias que tú necesitas y puedes pagarte sueldos de ahí. Como aparte que estás obligado en ciertas eh, eh, corporaciones, estás obligado a recibir un sueldo de la corporación y así te quitas el estar sacando dinero Eso. a lo loco. Sí. O sea, porque nomás retiran y retiran. Entonces, para mí es como tener un seguro social que haga y se haga responsable de todo y sea la, a la misma vez sea un ente diferente a ti, que no te arrastre en sus negocios, pero que sigues estando ahí de una manera independiente, pero el negocio por sí mismo. Es más, hasta lo puedes ver... Tal cual, como es una entidad diferente, pero tú la produjiste, tú la hiciste crecer, si quieres la vendes. O sea, si quieres vendes sí. ese negocio como tal. Entonces, para mí siempre será mejor que a, a, una, a un tiempo tú cambies y le des ese, ese brinco a tu negocio y, y lo hagas que sea como, como tu hijo tal cual, a, o sea, a un lado de ti. Eso yo lo veo así. Y a cuestión fiscal, trato de, de representarlo de una manera que lo vean cómo es que es diferente, pero parte de ti. Y fiscalmente... La corporación, tú, se pueden hacer todos los gastos que lleva el negocio, es decir, ingresos, menos gastos. Te va a quedar una utilidad X, pero vas a poder estar metiendo los gastos que son de la corporación. Y al final, esa utilidad o pérdida, lo que sea, ya nada más es, es lo mínimo que se va a distribuir, distribuir hacia los eh, shareholders de ese negocio. Entonces, eh, francamente, pienso que lo que te queda de ahí, ya la exprimiste ya le sacaste todo lo que es Y, y te generó lo que te, Fiscalmente, ¿ok? Sí. Fiscalmente puedes Hacer toda la, todo lo necesario Para que te quede un resultado Que sea beneficioso tanto para la corporación Como para ti como, como dueño De un negocio y un beneficio que tengas Sobre una inversión que hiciste Eso. No sé si es claro lo que, lo que te estoy Platicando en ese, en ese tema
1: No, lo has planteado muy bien Y nos, nos da las bases para entender Los beneficios de hacer En general, corporación. Pues, ¿verdad? Así es Va a depender sí, mucho de su industria, de sus actividades, pero sí, en sí... Claro que le va a convenir más. Y más si ya vende esas cantidades, más de un millón, efectivamente asesórese a la verdad posible para que se haga corporación y obtenga los beneficios fiscales. Porque si bien ser un DBA, pues técnicamente no tiene nada de malo. Excepto, creo, a mi punto de vista, Lucerene, que me va a pagar un impuesto muy alto y necesario. Cuando bien podía pagar menos por hacerse corporación.
0: Y sabes que hay muchos eh, gente aquí en Estados Unidos, o bueno, eh, lo he escuchado mucho, es. Uh, los negocios, dueños de otros negocios y de alguna manera tú eres parte, eres un shareholder de esos tipos, pero fiscalmente tú estás muy salvado de todo eso porque los cargos fiscales se están en de alguna manera en una categoría en la que una corporación grande es dueña de otras tres. Entonces por algo existen ese tipo de o, o las corporaciones porque si te fijas los grandes empresarios pues no están en nombre de ellos todo, entonces por algo es por algo ganan porque todos los beneficios fiscales que tienes al tener una corporación, el resultado es que tú tienes una tranquilidad porque lo tuyo ya está de alguna vez cubierto, vamos a decirlo, porque Eso. todo quedó ahí en las corporaciones.
1: Resumiendo si usted ya está cerca o ya pasa del millón en ventas es, tenga por seguro que tener perro es clave, tener contabilidad ya la debe de tener y este es la corporación uh -huh. le va a traer muchos beneficios. Sí. Luz, Luz Irene, si la audiencia tiene más preguntas, si quiere saber más de ti, de tu agencia. ¿En dónde te pueden contactar? ¿En qué número o qué sitio web pueden visitar?
0: Mira, eh, mi sitio web es eh, www.mybookkeeperoffice.com o pueden llamarnos al 442-599-8167 eh, Podemos hacer una cita, podemos platicar con ustedes y ofrecerles el servicio. Nosotros estamos localizadas en Palm Desert, este, California. Cuando ustedes necesiten de algo, con mucho gusto van, podemos atenderlos.
1: Una pregunta, Lucilene. Eh, Seguido escuchando al dueño del negocio le encantaría tener a su contador a la vuelta de la esquina. ¿Qué tan necesario es eso hoy en día con la tecnología? Usted, eh, ahora ¿Hoy en día pueden los contadores llevarle la contabilidad a personas que viven en otros estados? ¿Es posible eso?
0: Sí, mira, yo tengo un ejemplo. Yo tengo más o menos cinco años trabajando con clientes de Chicago y gente que no está aquí en la ciudad, gente de... O sea, no aquí en el downtown, vamos a decir... O inclusive gente de aquí mismo, de, del Valle de Coachella, por ejemplo, eh, en muchos trabajo online y después los voy y los visito una vez. Eh, es depende, pero ya ahorita es tan fácil estar fuera y que puedas llevar contabilidades de otros estados que pues hasta ahorita no he tenido ningún problema y hemos tenido una buena conversación, simplemente como ahorita, ¿no? Pero igual sí. teléfono, emails o sea, realmente no hace falta que esté tu contador a un lado de ti, porque lo que realmente vemos son los estados financieros y los estados de cuenta bancarios. Así es.
1: Así es que, que a distancia ya no lo van a tener para no. la próxima contratación de su contador, de su sistema de payroll no. o para ordenar una corporación. Lo puede hacer no. a distancia, remotamente y va a obtener los mismos, hasta quizá más beneficios eh, gracias claro. a la tecnología. Le voy a repetir el número en mybookkeeperoffice.com al 442-599-8167 con Lucirene sí. Sánchez. Pues no, no ah, nos es queda super. más que agradecerte el tiempo que te has tomado, Lucirene, para hablar sí. de este tema de mi negocio ya vende un millón. ¿Qué hago?
0: Muy bien, muchas gracias Espera. Armando, aquí estamos a sus órdenes
1: Gracias a ti campeona y esperamos verte muy pronto en un nuevo claro que episodio
0: que... Gracias, claro que sí
1: Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast Visita getinmotion.org